0: Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
1: Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Napper mới đây đã có chuyến thăm tới khu nhiều người Việt sinh sớm ở quận Cam, bang California. Thông báo trên trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Mỹ hôm 2 tháng 11 không cho biết cụ thể về nội dung trao đổi của ông Napper với các đại diện của cộng đồng gốc Việt tại đó. Hai bức ảnh được cơ quan ngoại giao này đăng tải cho thấy ông Napper đứng cùng với một nhóm 14 người, trong đó có các dân biểu gốc Việt ở địa phương, cầm theo một biểu ngữ có nội dung chào mừng nhà ngoại giao này tới trung tâm của Little Saigon. Đại sứ quán Mỹ cho biết thêm rằng trong thời gian ở Los Angeles, đại sứ Napper cùng với hạ nghị sĩ Steele và hạ nghị sĩ lu Korea cùng dùng bữa trưa và thảo luận về những lợi ích của mối quan hệ chặt chẽ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ đem lại cho cộng đồng người Mỹ tại địa phương. Với việc nâng cấp đối tác chiến lược toàn diện, chúng ta tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng từ thương mại và biến đổi khí hậu đến công nghệ và các mối quan hệ giữa nhân dân hai nước, Đại sứ quan Mỹ viết trên Facebook. Orange County Register đưa tin rằng ông Napper cùng với các lãnh đạo người Việt trong các cơ quan công quyền địa phương đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gây dựng mối quan hệ kinh tế giữa Mỹ và Việt Nam. Tờ báo này dẫn lời ông Napper nói rằng thành công của Việt Nam là thành công của Mỹ và ngược lại, thành công của Mỹ là thành công của Việt Nam báo xuất bản ở quận Cam còn trích lời đại sứ Mỹ ở Việt Nam nói rằng không phải lúc nào chúng tôi cũng đồng quan điểm với chính phủ Việt Nam, nhất là về vấn đề tự do tôn giáo và nhân quyền. Chuyến thăm tới Sài Gòn của ông Naper diễn ra khoảng 3 tuần sau khi Hoa Kỳ và Việt Nam nâng cấp mối quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Tuyên bố chung của lãnh đạo hai nước hôm 10 tháng 9 tập trung vào nhiều vấn đề, trong đó có hợp tác kinh tế, quốc phòng, khoa học giáo dục và công nghệ, cũng như thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền, vốn là một trong các vấn đề nhiều người Mỹ gốc Việt quan tâm. Thủ tướng Hà Lan Mark Root hôm 2 tháng 11 nói tại Hà Nội rằng Việt Nam có tiềm năng phát triển là một nhân tố quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. Nhân chuyến thăm Việt Nam, ông tới dự Diễn đàn Doanh nghiệp Công nghệ cao Việt Nam-Hà Lan cùng với Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của tập đoàn Samsung. Ông được VN Express dẫn lời nói rằng chuyến thăm lần này không chỉ mang đến cho Việt Nam cơ hội kinh doanh mới mà còn cả kinh nghiệm về xây dựng hệ sinh thái hợp tác công nghệ cao. Theo báo điện tử này, ông còn nói thêm, xin trích, tôi chắc chắn sẽ còn nhiều điều diễn ra về Việt Nam có tiềm năng phát triển hơn nữa như một nhân tố quan trọng trong chuỗi quân ứng công nghệ toàn cầu. Bây giờ là lúc thích hợp để đẩy nhanh sự phát triển đó. Tin cho hay, có khoảng 30 doanh nghiệp Hà Lan tháp tùng ông Root trong chuyến thăm lần này, trong đó có các đại diện công ty cung cấp chip hoặc chất bán dẫn. Về phần minh, theo Cổng thông tin Chính phủ BGP News, Thủ tướng Chính nói tại diễn đàn rằng Việt Nam đã xác định thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ, khoa học và công nghệ là lựa chọn mang tính đột phá chiến lược, là đòi hỏi khách quan, là động lực phát triển mới. Để chấn an các nhà đầu tư, VGP News dẫn lời ông Trình nói rằng Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hiếu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn tốt, là đối tác, tin cậy của các nước. Như với tiếng Việt đã đưa tin, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn mới cho biết rằng năm 2024, Việt Nam sẽ tuyển sinh khoảng 1.000 sinh viên lĩnh vực thiết kế vi mạch bán dẫn và khoảng 7.000 trong các lĩnh vực liên quan. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo thông báo về kế hoạch tuyển sinh nhiều sinh viên ngành bán dẫn khoảng 2 tháng sau khi Việt Nam và Hoa Kỳ ra tuyên bố chung nhân chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden, trong đó nói rằng hai bên ghi nhận tiềm năng to lớn của Việt Nam trở thành quốc gia chủ chốt trong ngành công nghiệp bán dẫn.
2: Nhiều người bày tỏ trên mạng xã hội các ý kiến phê phán mặt trận Tổ quốc của thủ đô Hà Nội về sự chậm trễ tới gần 2 tháng trong phân phối tiền từ thiện tiền cứu trợ lên đến 130 tỷ đồng cho các nạn nhân của một vụ cháy chung cư mini, theo quan sát của VOA. Đối mặt với dư luận như vậy, hôm 1 tháng 11, một đại diện của mặt trận Tổ quốc Hà Nội đã nói với báo giới rằng phương án hỗ trợ dự kiến sẽ được công bố hôm 6 tháng 11 trong cơ cấu chính trị Việt Nam nơi Đảng Cộng sản nắm độc quyền lãnh đạo, Mặt trận Tổ quốc là cánh tay của Đảng quản lý hàng loạt các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, tôn giáo v.v. Như VOA đã đưa tin, một tòa trung cư mini bị cháy lúc gần nửa đêm hôm 12 tháng 9 ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, làm 56 người thiệt mạng, 37 người bị thương trong tổng số hơn 150 người sinh sống ở đó ngay sau vụ cháy, những người và tổ chức có lòng hảo tâm đã đóng góp tiền từ thiện, tiền cứu trợ lên đến 130 tỷ đồng. Tính đến lúc mặt trận tổ quốc ngừng nhận vào ngày 16 tháng 10, theo các cơ quan báo chí Việt Nam, trong đó có Thông tấn xã Việt Nam và Quân đội Nhân dân. Trên mạng xã hội, một số người đưa ra ước tính rằng nếu số tiền đó chia đều cho khoảng 45 hộ dân cư tại chung cư, mỗi hộ sẽ được nhận gần 2,9 tỷ đồng, đủ để họ tìm mua căn hộ chất lượng khá để có nơi ở mới sớm ổn định và khôi phục cuộc sống. Tuy nhiên, đã một tháng ba tuần trôi qua kể từ vụ cháy, những người sống sót mới chỉ được nhận các khoản trợ giúp ít ỏi và tiếp tục ngóng chờ khoản cứu trợ chính, theo các phóng sự của tiền phòng VN Express và một số báo khác. Một gia đình của người đàn ông có tên là Nguyễn Công Huy nói với VN Express rằng họ đã nhận được 160 triệu đồng hỗ trợ trước mắt từ chính quyền phường Khương Đình để tạm trang trải cuộc sống. Một bác sĩ có tên là Vũ Thị Nhung cho VN Express biết rằng mỗi người trong gia đình bà được nhận 40 triệu đồng hỗ trợ trước mắt từ thành phố và 7 triệu đồng từ chính quyền quận Thanh Xuân. Nói với báo chí hôm 1-11, tháng 11, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Nội Nguyễn Sĩ Trường cho hay là ngay trong những ngày đầu tiên sau vụ cháy, cả 3 cấp phường, quận và thành phố của Mặt trận Tổ quốc đã hỗ trợ các nạn nhân với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng. Sau đó, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vào ngày 22 tháng 9 duyệt trì 9,4 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng. Ông Trường lý giải về việc phải mất thời gian xem xét và chia phân chia số tiền 130 tỷ đến những người sống sót, đó là mỗi nạn nhân có một hoàn cảnh khác nhau nên cần phải tính toán, giả soát, đánh giá sao cho công bằng phù hợp nhất. Ông cho biết thêm rằng dự kiến phương án hỗ trợ sẽ được công bố ngày 6 tháng 11, theo các báo Việt Nam đưa tin. Trước đó, hôm 31 tháng 10, ở tầm quốc gia trong cơ cấu của Mặt trận Quốc Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ Quốc Việt Nam Trương Thị Học Ánh nói với báo giới rằng việc phân bổ tiền cứu trợ cần có thời gian lên phương án phân loại các nhóm đối tượng vì trong số người sống sót, có người cần mua nhà, có người muốn về quê, v vân nên cần phân loại để có chính sách hỗ trợ phù hợp. Vẫn bà Ánh đưa ra nhận xét là hơn một tháng chưa phân bổ tiền cứu trợ, không phải là lâu đâu, theo tường thuật của Thanh niên, Tuổi trẻ và nhiều báo khác. Theo quan sát của VOA, các phát biểu của hai quan chức thuộc bộ máy mặt trận tổ quốc, đặc biệt là bà Ánh, bị nhiều người, bao gồm cả các Facebooker có nhiều ảnh hưởng như Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Như Phong, Tống Nguyên, Trần Quốc Quân v.v., chỉ trích trên mạng xã hội. Họ bày tỏ thấy bàng hoàng về sự vô cảm của giới chức mặt trận tổ quốc. Ông Tống Nguyên nêu quan điểm trên trang cá nhân rằng tiền từ thiện của người dân là để họ giúp đỡ nhau, đó không phải là tiền của nhà nước để mà một tổ chức thuộc chính quyền đứng ra phân chia ông cho rằng chỉ cần một ngày để xác định mức hỗ trợ rồi phát theo danh sách, sau đó người được cứu trợ có toàn quyền tự do quyết định về số tiền họ được các nhà hảo tâm cho tặng. Bình luận về sự trì hoãn của mặt trận tổ quốc trong phân phối tiền cho các nạn nhân, ông Nguyên đặt câu hỏi: cứ như thế này thì từ nay ai còn muốn làm từ thiện nữa đây? Nhà văn nhà báo Nguyễn Như Phong kể lại trên trang cá nhân kinh nghiệm mà ông đã có trong hàng chục năm khi đi cứu trợ hỗ trợ những người gặp khó khăn, đó là chưa bao giờ giao hàng và tiền cho mặt trận tổ quốc của tỉnh và huyện bởi một lý do đơn giản là ông không tin họ. Ông Phong viết thêm rằng nếu giao cho tổ chức đó, hàng sẽ bị bớt xén, bị ôm dưa cả tháng, tức là bị giữ lại ở trong kho, và nhiều khi bị phân phối không đúng theo kế hoạch. Cũng không tín nhiệm mặt trận Tổ quốc nói riêng và các tổ chức thuộc Bộ Máy Chính quyền và Nhà nước Việt Nam nói chung. Doanh nhân nhà văn Trần Quốc Quân viết trên trang của mình rằng ông không tin số tiền mình đóng góp qua các cơ quan này sẽ đến tay người cần cứu trợ, thậm chí một phần nhỏ. Nếu có cũng đến rất chậm. Ông cho biết ông thường chung tay đóng góp từ thiện qua các nhóm bạn bè uy tín. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện nhắc nhở bà Ánh thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam rằng đã 7 tuần trôi qua kể từ khi hàng chục người chết thảm trong vụ cháy trung cư và cả hai cơ quan Mặt trận Tổ quốc cấp thành phố Hà Nội lẫn cấp quốc gia không được phép coi 130 tỷ đồng đó là của họ. Ông nhấn mạnh, lần này làm không thực tế thì lần sau trả ai dạy gì mà đưa tiền cho Mặt trận nữa. Một nghị định của Chính phủ Việt Nam ban hành năm 2021 quy định chung rằng việc tiếp nhận các khoản đóng góp tự nguyện để khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, sự cố v.v. có thời gian kéo dài không quá 90 ngày kể từ ngày bắt đầu kêu gọi quyên góp. Bên cạnh đó, thời gian phân phối được thực hiện ngay trong quá trình vận động tiếp nhận và kết thúc chậm nhất không quá 20 ngày kể từ thời điểm dừng tiếp nhận quyên góp. Bà Đỗ Thị Thu, vợ của nhà tranh đấu cho quyền lợi đất đai Trịnh Bá Phương, 38 tuổi, cho VOA biết bà mới gửi đơn tới Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam để khiếu nại về việc chạy giam an điểm đánh đập và kỷ luật cung chân trong bà. Đá đơn được bà Thu và em gái của ông Phương là Trinh Thị Thảo gửi đi hôm 30 tháng 10, viết rằng hai bà đã đến trại giam thăm ông Phương hôm 12 tháng 10, và được nghe ông kể rằng ông và bà tù nhân nữa đã biểu tình vào sáng mùng 9 tháng 9. Trong đó, ông Phương cầm biểu ngữ với nội dung đà đảo Cộng sản vi phạm nhân quyền. Trại giam đã điều động hơn 10 nhân viên quản giáo và công an chấn áp nhóm biểu tình, bao gồm cả hành động bóp cổ ông Phương đẩy ông lao vào tường và đánh ông gây bầm tím ở vùng ngực bên phải theo đơn của bà Thu và bà Thảo. Công an tại trại giam đã còng tay ông Phương lập biên bản và đưa ông đi thi hành kỷ luật với biện pháp là cùm cả hai chân 10 ngày từ hôm 9 tháng 9 cho đến 19 tháng 9 để đáp trả việc nhóm 4 người đã biểu tình ôn hòa. Đơn của hai bà viết. Bà Thu bày tỏ quan điểm trong đơn rằng trại giam An Điên đã có những hành vi đối xử vô nhân đạo đối với chồng bà và nhận định rằng trại giam đã vi phạm điều 5 trong tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền của Liên hợp quốc năm 1948 cũng như vi phạm điều 7 của công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966. Bà lưu ý rằng chính Việt Nam cũng đã ký và phê chuẩn công ước chống tra tấn lần lượt vào 2 năm 2013 và 2014. Bản thân ông Phương đã gửi đơn tố cáo về vụ việc tới Viện Kiểm sát Quảng Nam hôm 20 tháng 9, nhưng đến nay vẫn chưa có hồi âm, bà Thu cho biết. Vì vậy, với lá đơn được bà và em gái của ông Phương mới gửi đi, bà đề nghị Viện Kiểm sát của tỉnh Quảng Nam điều tra, xác minh và trả lời theo luật quy định. VOA cố gắng liên lạc với trại An Điềm và Viện Kiểm sát Quảng Nam để tìm hiểu quan điểm của họ nhưng không có hồi đáp. Ông chị bà Phương Hoè năm nay bị chạy giam xếp loại kém về thiên án, khi đó vợ ông nói với VOA rằng đó là do ông không khuất phục. Mẹ ông và em trai ông cũng bị giam cầm và tiếp tục phản kháng ở trong tù, bà thu cho hay. Như VOA đã đưa tin, ông Phương, 38 tuổi, đang thủ án 10 năm tù giam và 5 năm quản chế, sau khi các phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm lần lượt hồi tháng 12 năm 2021 và tháng 8 năm 2022, xác định rằng ông phạm tội phát tán tài liệu nhằm chống nhà nước. Mẹ ông bà Cấn Thị Thêu và em trai ông Trịnh Bá Tư bị hai phiên tòa khác vào tháng 5 và tháng 12 năm 2021 tuyên phạt mỗi người 8 năm tù giam về cùng tội danh. Gia đình của bà nhà hoạt động này bị mất đất cách đây nhiều năm sau khi chính quyền giải tỏa đất của họ ở Dương Nội, Hà Nội để dành cho một dự án phát triển đô thị. Họ đã biểu tình và dùng mạng xã hội phản đối nạn cưỡng chế đất bất công cũng như lên tiếng với các vấn đề khác gây bất bình trong xã hội.
3: Trong khi Đài Loan đang tìm cách thu hút 400.000 lao động nước ngoài trong vòng 10 năm tới, đã có gần 37.000 người Việt Nam đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan trong 7 tháng đầu năm, khiến cho thị trường này tiếp tục là một trong những điểm đến tiềm năng nhất của công nhân Việt Nam. Tuy nhiên, một nhà hoạt động xã hội chuyên trợ giúp cho công nhân Việt tại Đài Loan lưu ý về tình trạng lao động Việt Nam tiếp tục bị môi giới lừa đảo, trong khi các nạn nhân rất ít khi nhận được sự trợ giúp của cơ quan đại diện dẫn đến nhiều khả năng phải làm việc trong tình trạng phi pháp để trang trải nợ nần nơi quê nhà. Kể từ khi Đài Loan, hồi tháng 9 năm 2022, tuyên bố sẽ thu hút 400.000 lao động nước ngoài trong vòng 10 năm tới để bù đắp cho dân số trong độ tuổi lao động đang bị thu hẹp, vì tỷ lệ sinh giảm và dân số già đi của nước này, số lượng lao động Việt Nam xuất khẩu sang đảo quốc ngày càng tăng. Số liệu mới nhất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam cho biết, chỉ trong 7 tháng đầu năm 2023, đã có đến gần 37.000 lao động Việt Nam sang Đài Loan làm việc, khiến cho hàng đảo trở thành thị trường lớn thứ hai chỉ sau Nhật Bản với hơn 41.000 người tiếp nhận lao động Việt Nam. Trái ngược với những con số tích cực trên, tình trạng lao động Việt Nam bị môi giới lừa đảo, đem con bỏ chợ ở Đài Loan vẫn đang là hiện tượng đáng lưu tâm, theo nhận xét của Linh Mục Nguyễn Văn Hùng, người đã nhiều năm làm công việc trợ giúp cho các công nhân Việt Nam tại Đài Loan. Nói với VOA, Linh Mục Nguyễn Văn Hùng cho biết tình trạng lao động Việt Nam buộc phải bỏ trốn khỏi công ty đăng ký để lao động trong tình trạng bất hợp pháp bên ngoài, hiện rất phổ biến tại Đài Loan. Họ luôn phải đối diện trong tình trạng có thể bị cảnh sát truy bắt và trục xuất về Việt Nam bất cứ lúc nào. Đơn cử như trường hợp của một công nhân Việt Nam hồi tháng 6 đã bị cảnh sát Đài Loan truy đuổi và tận trong nhà thờ, nơi Linh Mục Nguyễn Văn Hùng đang cử hành thánh lễ khiến cho ông phải tổ chức một cuộc tuần hành để bênh vực cho quyền của người lao động Việt Nam. Ông khuyến nghị những ai muốn đăng ký đi xuất khẩu lao động nên tìm hiểu trước những thông tin về quyền lợi của người lao động tại thị trường lao động mà mình sắp đến. Ngoài ra, việc tìm hiểu thông tin về công ty sẽ đến làm việc là một động tác vô cùng quan trọng mà người lao động nên làm. Ông nói.
0: Tại vì hiện nay đã có rất nhiều công ty phá sẵn, nhưng mà họ không có bố ra ngoài, nhưng mà họ vẫn đi xin, Bộ Lao động Đài Loan cho phép họ nhận người, và Bộ Lao động Đài Loan thì họ đâu có gửi người đến các công ty để họ để họ để họ tham để, để, để họ để họ xem xét đâu, và ừ. họ cũng đâu có đâu có đâu có đi qua cái bộ kinh tế để biết được rằng là, là cái công ty này làm ăn có khá hay không, à, thì họ cứ theo cái nguyên tắc cái procedure của họ và họ thứ nhất như vậy là họ cứ phê chuẩn thôi.
3: Linh mục Nguyễn Văn Hùng cho biết, hồi tháng 6 vừa qua, có một nhóm 30 lao động Việt Nam đã đến nói với ông rằng họ chỉ mới sang Đài Loan được một tháng nhưng đã bị công ty kêu lên thông báo họ sắp đóng cửa và yêu cầu các công nhân Việt Nam phải đổi chủ.
0: Nhưng mà bây giờ ở Đài Loan muốn đổi chủ đó đó, mà kinh tế Đài Loan nó không có khá, bây giờ không có khá mà muốn đổi chủ đó thì bây giờ đó là gì? là không có công việc cho họ làm. Điều thứ hai nữa là là hiện nay đó là những người công nhân lao động nước ngoài ở Đài Loan mà muốn đổi chủ thì cần phải thì công ty môi giới đó, đó nó bắt người ta phải trả cái tiền mua việc mà cái tiền mua việc nó đắt lắm.
3: Linh Mục Nguyễn Văn Hùng cho biết, có nhiều môi giới đã đòi công nhân Việt Nam phải trả từ 2.000 cho đến 3.000 đô la để mua một công việc mới. Nhiều công nhân Việt Nam đã không có khả năng thanh toán khoản tiền này, nên phải trốn ra ngoài đi làm trong tình trạng bất hợp pháp để kiếm tiền gửi về Việt Nam trả nợ. Theo Linh Mục Nguyễn Văn Hùng, người lao động Việt Nam có thể tìm hiểu thông tin về công ty tuyển dụng bằng cách nghiên cứu qua mạng Internet hay liên hệ với các cộng đồng, tổ chức ở Đài Loan, Trước khi quyết định đóng tiền cho công ty môi giới, ông cho biết.
0: Và cái tiền mà theo quy định của nhà nước Việt Nam cho Đài Loan đó chỉ tốn 4.000 đô la Mỹ kim thôi. À, trên 4.000 thì đừng có đi.
3: Lên mục ừ. Nguyễn Văn Hùng cũng lưu ý những người Việt muốn đi lao động ở Đài Loan nên cố gắng liên hệ trực tiếp với các công ty môi giới lớn có uy tín tại Việt Nam để nộp đơn đi xuất khẩu lao động. Không nên tin vào những lời quảng cáo của những người môi giới ở địa phương hay cò lao động. Người lao động cũng không nên trông chờ vào khả năng giúp đỡ của Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam, một cơ quan đại diện cho chính phủ Việt Nam tại Đài Loan, khi bị môi giới lừa đảo. Theo Linh Mục Nguyễn Văn Hùng, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà hàng ngàn lao động Việt Nam đã phải bỏ trốn ra ngoài để làm việc trong tình trạng bất hợp pháp tại Đài Loan, vì họ không thể tìm được lựa chọn tốt hơn. Tóm lại, theo lời của Linh Mục Nguyễn Văn Hùng, Người lao động Việt nên tự tìm hiểu thông tin và phải thật cẩn thận để tránh rơi vào bẫy của cò lao động, khiến cho họ rơi vào tình cảnh công việc làm tại Đài Loan không mang lại đủ thu nhập để trả nợ tại Việt
0: Nam.